0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova aus Köln zugeschaltet, wie immer Matthias von Hellfeld, hallo. Ich grüße dich. Ups, jetzt habe ich das, die Unterlegemusik zu schnell ausgemacht, das reißt dann immer so ab. Äh, Thema heute. Krieg im Irak, ähm, ja. beziehungsweise Ende des nee, ja. oder auch na, Abzug der US-Truppen aus dem ja. Irak.
0: Alles richtig. Alles
1: genau. Richtig. Der wie vielte Krieg im Irak war das jetzt eigentlich dann? Der, der dritte, dritte ne? Ja. Also es ist der dritte Golfkrieg, haben es
0: genau ja. gesagt. Muss man es so machen, so sagen. Und das ganze Kuddelmuddel und dieses Theater, was wir im Mittleren Osten zur Genüge mittlerweile sehen und ähm, immer noch hilflos zugucken, beginnt letzten Endes mit dem Sturz ähm, des Schar von Persiens und dem, äh, der Rückkehr von Ayatollah Khomeini. Das
1: ist 78, ähm, 79? Ja, 78,
0: 78 gewesen und ähm, damit ist sozusagen die gesamte Region in Unruhe geraten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich will jetzt niemanden Schuld zuweisen oder irgendwie sagen, das waren die Gottesstaatler oder das war der Ayatollah und die ganzen schwarzen Männer und so, das ist alles jetzt mal was ganz anderes. Mhm. Ähm, es begann äh, relativ kurz danach ähm, der vom Irak begonnene Krieg gegen den Iran. Das ist der erste Golfkrieg, der in einer extremen Weise brutal war. Dauerte acht Jahre und gipfelte in so perversen Dingen, wie dass der Iran Kinder an die Front geschickt, also richtige Kinder, Zehnjährige, ja. ja, an die Front geschickt hat, mit dem Befehl dort zu kämpfen und man hat ihnen einen Plastikschlüssel um den Hals gehängt, weil sie dann besser Einlass ins Paradies finden würden. Alter! So, und ähm, das Gleiche ging auf der anderen Seite mit Giftgaseinsätzen gegen die eigene Bevölkerung durch Saddam Hussein mhm. äh, mit genauso einer Brutalität weiter. Und ähm, der Unterschied zu heutiger Zeit ist einfach, dass damals, also in den 80er Jahren, während dieses iranisch-irakischen Krieges, der Irak sozusagen der gute Boy, der Verbündete des Westens war. Er wurde auch vom Westen unterstützt.
1: Diese Motherfucker, aber ähm, Motherfucker war das damals. Ne? So, ja.
0: und der Saddam Hussein war sozusagen der Gute unter den Bösen ja. und deswegen wurde er äh, gehätschelt und ge gepeppelt und es gab Waffen für ihn und er wurde also in diesem Krieg gegen den Iran, der sozusagen vom Westen als das Böse schlechthin, ähm, als
1: das gegen den ge der Gegenentwurf zur westlichen Welt dargestellt War das eigentlich war, noch unterstützt? War das Angst vor Kommunismus oder Angst vor Islamismus?
0: Das war na, Angst vor Gottesstaat. Also einfach, okay. äh, ja. dass man, also
1: wir haben ja hinter allem steht ja Öl. Ja.
0: ja, also hinter allem steht sozusagen diese diese geostrategisch extrem wichtige Region der Welt die eben damals noch mehr als heute vom Öl abgehängt, äh, abhing. Und deswegen ist sozusagen alles, was dort passiert, sofort hochpolitisch gewesen und es ist auch immer noch. Und ähm, jeder, der sozusagen vom Öl abhing, da waren natürlich die Amerikaner ganz weit vorne, damals gab es noch kein Fracking, damals mhm. gab es noch nicht die Russen als Öllieferanten in dem Maße, wie sie es heute machen. Und ähm, deswegen war also wichtig, dass man dort den freien Zugang hatte, den Golf von Hormus diese berühmte Meerenge dort, die musste also frei sein und da hast du auf der einen Seite eben den Iran auf der anderen Seite äh, keineswegs bessere Staaten. Also du hast dort sozusagen eine total prekäre und schwierige Situation und dort herrscht jetzt Krieg, acht Jahre lang und zwar erbittert. Und in diesem Krieg wird der Irak unterstützt äh, in Form von Saddam Hussein, der also als, ich sag mal, der gute Anführer dort gilt, der bekommt also Waffen. Und der, der, Feind,
1: der Feind meines Feindes ist das, ne? Also, ja.
0: ja, genau. Und der, der ähm, Ayatollah Khomeini ist sozusagen der Bad Guy, der also diesen wunderbaren Iran, den man vorher unter dem Schar von Persien als Waffenbruder hatte und als Verbündeten, der wird nun sozusagen das Gegenteil und man, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal aufräumen, aber das war so eine vollkommen klare äh, Sichtweise der Dinge. Das Ganze ändert sich im Sommer 1990, also zwei Jahre nachdem der Krieg zwischen Iran und Irak beendet ist, ähm, gibt es zwei Jahre sozusagen Ruhe äh, äh, am Golf. In diesen zwei Jahren, davon wird ein Jahr weltpolitisch darauf verwendet, die deutsche Einheit hinzubekommen. Ja, das ist das berühmte Zeitfenster, was wir so hatten, mhm. äh, um das eben zu machen, weil im Sommer 1990, als es, äh, die ersten freien deutschen Wahlen stattgefunden haben in der DDR der damaligen, in dem äh, der deutsche Einigungsvertrag unterschrieben war und dem klar war, es wird am 3. Oktober eine Einheit stattfinden, die 2 plus 4 Gespräche sind beendet. In dieser, genau als das soweit war, beginnt Anfang August 1990 der Überfall des Irak auf Kuwait.
1: Moment, auf der. Moment, die haben einfach nur die abtrünnige Provinz wieder in ihr Staatsgebiet Moment. vereinnahmt. Haben sie gesagt? Also haben das, was so die Chinesen, gesagt. das, was die Chinesen demnächst mit Taiwan machen genau. werden, und mal gucken, ob wir da dann auch in den Krieg ziehen. Ne?
0: Haben Sie so gesagt, das werden wir sicherlich nicht tun. Mhm. Also haben Sie so gesagt, aber natürlich ja, war es so, dass der Irak völkerrechtswidrig einen souveränen Staat überfallen hat. Wir werden jetzt nicht darüber reden, ob, der Ku ob Kuwait sozusagen die Reinkarnation des demokratischen äh, ja. Prozesses ist. sonst, Das geht uns im Prinzip auch gar nichts an. Es war nur Tatsache, dass der Irak dieses Land überfallen hat und als angeblich immer schon irakische Provinz sozusagen wieder sozusagen in den irakischen Staat integriert hat als meine, ich glaube, ich 17. Provinz. So, und die Reaktion in der restlichen Welt war natürlich klar, es war nämlich Entsetzen und Ablehnung und es war aber auch scheinheilig, weil einerseits war der, der Irak früher der Gute, mhm. habe ich ja gerade gesagt, und auf der anderen Seite, habe ich auch schon erwähnt, gab es da Öl. Und deswegen war alles das, was da passiert und was dann darauf als Reaktion einsetzte, natürlich auch der Kampf ums Öl, weil damals war das Öl noch weit mehr der Schmierstoff der Weltwirtschaft, als es heute der Fall ist. Also war es für den damaligen amerikanischen Präsidenten, George Herbert Walker Bush, also den Vater von George W., relativ einfach eine internationale Koalition zusammenzukriegen, die mit einem UN-Mandat ausgestattet war, mhm. welches lautete, und das ist wirklich
1: sehr wichtig, nur die Irakis aus dem Kuwait, aus Kuwait zu vertreiben. Danach hieß es dann sehr häufig, wären die mal lieber weiter bis Bagdad marschiert, ja, wär das wäre das alles nicht so schlimm geworden.
0: Ja, wäre, wäre, Fahrradkette.
1: Genau.
0: Nee, Lothar Matthäus hat gesagt, wäre, wäre, Fahrradkette.
1: Matthäus, Matthäus hat auch mal gesagt, I don't look behind, I look in front.
0: Egal, ob Mainland oder Spanien, glaub, Hauptsache Italien. Italien. Egal jetzt, hör auf mit Lothar Matthäus. Also, ähm. Die, diese Koalition hat den Auftrag von den Vereinten Nationen, den Irak aus Kuwait zu vertreiben. Das gelingt auch relativ einfach und das ist dann der zweite Golfkrieg. Also die Kuwait ist befreit, der Irak wird nicht zerstört, das ist ganz wichtig. Er wird nicht zerstört und Saddam Hussein bleibt im Amt. Ja. Ja, der, der, der Übeltäter sozusagen, der wird nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern er bleibt im Amt dafür wird verabredet, dass man Wirtschaftssanktionen gegen den Irak macht und der Irak muss akzeptieren, dass seine äh, Waffen, also seine Raketen, die er da so hat, seine ballistischen Raketen, dass die zerstört werden. Und damit sozusagen ist zunächst
1: einmal Ruhe im Karton, die Souveränität Kuwait ist wiederhergestellt und man könnte jetzt im Grunde genommen zur Tagesordnung übergehen. Ja, im Zweifelsfall braucht man den Irak ja auch noch, weil der Iran ist ja auch immer noch da, ne?
0: Der Iran ist auch immer noch da und der wird ja auch zunehmend radikal in der Zeit. Ja. Also, ähm, das ist ja nicht so, als wenn die Herrschaft der Ayatollahs immer nur zum Guten gereicht hätte für das Land, sondern eher im Gegenteil. Und natürlich haben die westlichen ähm, Staaten, die eine Trennung von Kirche und Staat ähm, durchgeführt haben, natürlich eine gewisse Sorge, wenn sie nach dem Iran schauen, mhm. weil eben dort das krasse Gegenteil der Fall ist. Und wie gesagt, wir befinden uns in der Ölregion der Welt und deswegen ähm, ist das immer ein, ein, ein geostrategisch hochinteressanter und hochsensibler Raum. Und das ist der Punkt, weswegen sich in Amerika nach diesem Zweiten Golfkrieg und nach der Entscheidung, Saddam ihn nicht zu stürzen bzw. auch zu töten, konservative Thinktanks ähm, zusammentun und darüber nachdenken, wie man den Mittleren Osten eigentlich neu
1: sortieren könnte. <lacht> Als hätte das schon mal gut funktioniert, ne?
0: Ich wollte das sagen, wir haben das schon mal <lacht> probiert, damals waren es die Europäer. Ja.
1: Ähm, sykes picot abkommen 1917
0: und Balfour-Deklaration 1916 kann man äh, im, bei Wikipedia schön nachlesen. Ähm, das hat also furchtbare Konsequenzen gehabt. Und diese Neuordnung des Mittleren Ostens, die von den Think Tanks oder aufgestellt wurde, die hatte das Ziel, Saddam Hussein zu stürzen. Und das sickert nun so allmählich in die amerikanische Politik ein. Wir haben George Herbert Walker noch eine Zeit lang als Präsident, der verliert dann den Wahlkampf gegen Bill Clinton. Mhm. Und Bill Clinton muss sozusagen zusehen, wie der US-Kongress beschließt, eine Destabilisierung dieser Region durchzuführen oder zu unterstützen dadurch, dass man eben die irakische Opposition Uh, unterstützt Und nochmal ganz kurz, damit man nochmal so weiß, was da so Sache war. Die Minderheit der Sunniten mhm. hat unter Saddam Hussein die Regierungsgewalt gestellt und die Mehrheit der Schiiten musste sich damit abfinden. So, in dem Moment, wurde dann die Schiiten unterstützt, destabilisierst du die Sunniten, mhm. die auch insgesamt im Islam in der Minderheit sind, also in der zahlenmäßigen Minderheit auch in allen anderen Ländern zusammengenommen, sodass, wenn du das auf Dauer anlegst und das länger machst, dass dann natürlich der Irak tatsächlich inner, im Inneren destabilisiert wird, weil dann auf einmal die in der zwar Mehrheit, rein bevölkerungsstatistisch in der Mehrheit befindlichen Schiiten, die Minderheit der Sunniten, ich sag mal, äh, maltretieren können. Mhm. 2001 in vielerlei Hinsicht ein bedeutendes Jahr für die amerikanische Geschichte. Zum Ersten geht es dann um die Intronisierung von George, George Bush Jr. Der macht einen Wahlkampf gegen Al Gore. Ja? Al Gore war der Vizepräsident von Bill Clinton und der stellt sich dann für die Demokraten zur Wahl gegen George W. Bush. Ja. Und das geht wirklich spitz auf Knopf aus. Also die, die haben im Grunde genommen gleich viel Stimmen. Und dann kommt es dazu, dass in Florida ähm, irgendjemand festgestellt hat, dass man also mit so Lochkartensystem wird da abgestimmt, ähm, dass da also manche Lochkarte nicht nicht ko vollkommen korrekt sozusagen abgestempelt oder gelocht wurde und dass man also nicht wüsste, ob jetzt derjenige nun den Gore gewählt hat oder den, den Bush. Und das wird jetzt alles nochmal neu ausgezählt. Das dauert Wochen, ich glaube sechs oder sieben Wochen. Und am Schluss des Tages muss der Gouverneur von Florida entscheiden, wie es weitergeht. Da gibt es dann zu einem Gericht und die sagen dann, Bush hat gewonnen. Mhm. Und der Gouverneur von Florida
1: ist War das nicht der Bruder? Oder der? F ist Jeb Bush. Genau. Der
0: Bruder von, von Herbert Walker.
1: Das ist nur also, Zufall. Matthias, das ist nur Zufall. Das sieht nur so aus wie eine Ente. Ja, nee, das <lacht> war nicht so ernst gemeint.
0: Okay, also der der Bush gewinnt die Wahl und wir jetzt lassen wir mal alle innenpolitischen Aspekte weg, bleiben nur bei dieser Irak-Geschichte. El Gore, die die Wahl verloren hat, wollte die Politik von Bill Clinton, was den Nahen und Mittleren Osten angeht, fortsetzen. Er wollte also eine Kontinuität in dieser Außenpolitik machen. Sprich, wir gehen da nicht rein, wir intervenieren nicht mit militärischen Mitteln, wir können nicht verhindern, wenn der Kongress, wo die Mehrheitsverhältnisse ja oft unterschiedlich sind, äh, Gelder freigibt, um irgendwie im, im Untergrund rumzuwühlen, aber wir werden da jetzt nicht militärisch eingreifen. Der Bush hingegen, der wird sehr stark, ähm, ich sag mal, dominiert und auch bestimmt von Denkfabriken äh, konservativer, neukonservativer oder urkonservativer Art. Und eines davon war das Project for the New American Century.
1: Mhm.
0: Und dieses Project for the New American Century fordert letztendlich eine Wiederbelebung der sogenannten Reagan-Revolution. Oh Rückblick. Ronald Reagan, Schauspieler, viele Western, ähm, ein ein mittelmäßiger Schauspieler. Leicht
1: debil, Western. ja, mittelmäßig. <lacht> Aber
0: er war, er war jedenfalls wirklich. Erz konservativ
1: Er war vor allen Dingen so. nicht der Schlauste, darum hat das mit den Reaganomics ja funktioniert, wahrscheinlich ist das jetzt in einem Ausflug zu viel. Ja,
0: ja das, ich, das wage ich nicht zu behaupten, ich ja, kann schon sein. Jedenfalls, Reagan macht diese Rückwärtswende für die Amerikaner, er, er geht in ganz vielen Dingen wieder vor seine Vorgänger, also vor Jimmy Carter und all die zurück und leitet eben diese... Äh, Reagan-Revolution ein, die auf ökonomischer Weise äh, dann hinterher im Thatcherismus landet und letzten Endes sogar äh, in der völligen Deregulierung der Märkte von genau. Tony Blair und Gerhard Schröder ja. weitergeführt wird. Aber zu, diesem, zu dieser Reagan-Revolution gehört eben auch eine sehr viel härtere und andere Politik gegen den Mittleren Osten, also gegen den Irak und in Asien gegenüber Nordkorea. Bei George W. Bush heißen die beiden oder diese Staaten hinterher Schurkenstaaten. Und gegen diese Schurkenstaaten müsse man jetzt sozusagen eine internationale Allianz gegen den Terror bilden. Und angefeuert wird das durch die Anschläge von 9-11. Mhm. So, es gibt wirklich viele Bücher über 9-11. Ich lasse jetzt mal alle Verschwörungstheorien raus. Ich möchte mich nur auf eins sozusagen stürzen, was diese These, die ich jetzt gerade aufgestellt habe, so ein bisschen stürzt. Aus dem inneren Kreis äh, der Bush-Administration schreibt der Sicherheitsberater, dessen Namen ich natürlich jetzt gerade im Moment nicht Parat habe, ein, ein Buch. Pearl, oder? Nee. Ähm, egal. Ist ja egal. Ich weiß, der schreibt ein Buch und daran beschreibt er eine Szene, die ungefähr zwei Tage nach 9-11 stattfindet. Mhm. Ähm, man befindet sich unten in diesem Sicherheitsbunker im Weißen Haus, der also Atombomben sicher irgendwie sechs Etagen unter der Erde ist. Und dort äh, versammelt sich die gesamte militärische Führungsspitze der Vereinigten Staaten, alle Berater und so eine, richtig, äh, so eine richtige Truppe, die da also was zu entscheiden hat und auch entscheiden kann. Es geht die Tür auf, der Präsident erscheint und das Einzige und das Erste, was er sagt, ist, vergessen Sie mir den Irak nicht. Der Irak ist schuld an diesen Dingen und insbesondere Saddam Hussein. So, und jetzt beginnt... Eine Lügenkampagne, die im Grunde genommen eine Katastrophe für die Weltgemeinschaft darstellt, weil alles das, was jetzt passiert, basiert auf der Anforderung und Anordnung des Präsidenten und der Präsident ist, ich sag mal vorsichtig, manipuliert. Durch diese konservativen Thinktanks und durch mhm. Leute wie Donald Rumsfeld, das war der Verteidigungsminister, für Dick Cheney, das war sein Vizepräsident, äh, und Klaus Wolfowitz. Diese, diese drei Gestalten kommen alle aus dieser konservativen Thinktank-Ecke und flüstern ihm jetzt ein, den Krieg gegen den Terror zu machen und damit am besten dort zu beginnen, wo sein Vater aufgehört hat. Nämlich, den Irak nun endgültig in den Boden zu
1: rammeln und gleichzeitig damit den Saddam Hussein fertig zu machen. Weiß man, weiß man, ob das mehr war als einfach nur eine, ich sag mal, eine Ideologie, in die sich, die, die sich verrannt hatten, wie man das ja oft erlebt, oder haben die damit tatsächlich irgendeine Geostrategie? strategische Idee ja, die verfolgt, die einfach nur nicht funktioniert hat hinterher. Nein, nein, die haben sich nicht verrannt. Das sind hochintelligente Menschen ja. mit einer Top-Ausbildung. Die sind im IQ-Wert
0: weit über unseren.
1: Und naja, aber trotzdem haben sie nur Scheiße angerichtet, ne?
0: Moment, Moment, das hat ja damit nichts zu tun. Die hatten einen Plan <lacht> und diesen Plan haben sie wirklich konsequent und extrem intelligent durchgesetzt. Ob der jetzt schlecht oder gut war, das ist ja was ganz anderes. Also, Sie, sie haben sozusagen den Präsidenten genommen, den sie sich wahrscheinlich schon vorher ausgesucht hatten um in der Republikanischen Partei, um irgendwie einen zu haben, den sie da hinstellen können, mhm. der eben wirklich nicht die hellste Karte am Baum ist und der einfach das erzählt, was man ihm einflüstert. Und ähm, sozusagen unter dem, dem Schirm dieser präsidialen Anordnung konnten die drei dann dahinterher segeln und den Schaden anrichten, von dem du gerade zu Recht gesprochen hast, nämlich indem man jetzt einfach sagt, wir brauchen noch einen Grund. Ja. So. Und dieser Grund lautete: der Hussein hat nicht nur den das World Trade Center in Schutt und Asche gelegt und das Pentagon, sondern er hat
1: Massenvernichtungswaffen. Ja, ich. Ja.
0: ja? So.
1: Und ich weiß damit, Gas, Gas, Giftgasfabriken auf LKWs, die damals dann Colin Powell, der war Verteidigungsminister, ne? die er dann in irgendwelchen komischen Kinderzeichnungen präsentiert hat, wo selbst Joschka Fischer dann gesagt hat, unser Außenminister, sorry I'm not convinced. Ja, schon also enorm. sorry I'm not
0: convinced, das war bei den Münchner Sicherheitstagung tatsächlich im Februar ja. ähm, des Jahres 2002 dann, oder 2003, Entschuldigung, ähm, Ne, 2002 muss das gewesen sein. Und Colin Powell tritt tatsächlich ähm, am Anfang Februar 2003 vor dem Weltsicherheitsrat auf mhm. und soll dort erklären, um eben eine Resolution herzukriegen, die die Amerikaner sozusagen in die Lage versetzt, das als Auftrag der Vereinten Nationen durchzuführen und der stellt da tatsächlich diese Kinderzeichnung vor und Massenvernichtungswaffen auf Lkw und das obwohl vorher schon Inspektoren durchs Land gegangen sind, die nichts gefunden haben und obwohl manche der Außenministerkollegen, die im Weltsicherheitsrat dazu gegen waren, geradezu gelacht haben mhm. im Übrigen tatsächlich auch dem Vorsitz von Joschka Fischer, das stimmt wir hatten damals gerade den Vorsitz ähm, im Weltsicherheitsrat als nichtständiges Mitglied und der der Weltsicherheitsrat lehnt ab, weil also die Franzosen ja. und die Deutschen allen voran das alles als Humbug tituliert haben und die Briten, Tony Blair und George Bush, die beiden Jungs, haben dann Händchen gehalten und haben gesagt, wir machen das jetzt. Also wir marschieren in dem Irak ein, obwohl wir nur eine Behauptung haben, nämlich, dass der Hussein verantwortlich ist für den 9-11-Tag und B, dass er Massenvernichtungswaffen hat. Hm. Alle, alle Geheimdienste haben gesagt, das stimmt nicht. Ja. Ja, es ist verantwortlich für 9-11 Al-Qaida, beziehungsweise von mir aus irgendeine andere Truppe von diesen Jungs ähm, mit Osama Bin Laden und anderen Leuten, aber auf keinen Fall der Irak. die haben damit nichts zu tun. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, mit ganz anderen Konsequenzen, wie die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. Ja, da hat man auch gesagt, die serbische Regierung hat das Attentat auf den österreichischen Thronvorgang aufgegeben. Ja. Das war völliger Quatsch.
1: Das ist doch genauso wie mit mit Gaddafi in Libyen. Dem wurden doch auch lauter Zeug in die Schuhe geschoben, was eigentlich Assad äh, gemacht hatte. Ja, ja, Das ist also auch, das, das ja, ja. scheint so ein beliebtes Motiv in der, in der Geopolitik zu sein. Ja. Genau. So und jetzt beginnt also, nachdem
0: diese Katastrophenvorstellung von Colin Paul, der sich dafür hinterher wirklich entschuldigt hat, der sagt, das war sein schwärzester Tag, ja. kann ich nur bestätigen, beginnt also ähm, der anderthalb Monate später, oder kurz danach beginnt die Bombardierung des Irak. Und ähm, 14. April, habe ich mir hier aufgeschrieben, 2003 erklärt der Penta, das Pentagon, dass der Krieg beendet wird. Saddam Hussein wird im Dezember des gleichen Jahres 2003 festgenommen, als ähm, völlig runtergekommener, verwirrter Mann mit... Mm. mit endlos langem Bart und völlig, also völlig runtergekommen.
1: Und der In einem Erdloch Jahre sogar oder irgendwie, ja, also genau, völlig, irgend völlig bizarr. Ja, ja.
0: ja, völlig bizarr. Genauso wie Gaddafi später auch. Ja. War, also ja. damals auch, das war auch eine Katastrophe. Egal, also und drei Jahre später im Dezember 2006 wurde er hingerichtet. Davon gibt es tatsächlich auch ein Video. Also das ist ähm, passiert und ähm, jetzt ist die Frage und damit kommen wir jetzt sozusagen auf das Thema, also auf den Anlass der Sendung. Ähm, was machen wir jetzt mit dem Land? Ja. Wir haben es jetzt besiegt
1: und was passiert? denn? dann wird also tatsächlich so eine Art Besatzungsregime. Aber Regime. auf diese Frage müssen dieser Think Tank oder wie es hieß, doch vorher schon eine Antwort gehabt haben. Das kann doch nicht sein, dass kluge Menschen genau das übersehen Nein, das haben sie natürlich nicht übersehen. Sie haben es anders gedacht. Sie
0: haben gedacht, wir könnten dort ein demokratisches Regime so ein bisschen wie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aufziehen. Wir könnten, hm. äh, ich sag mal, sowas machen wie in Deutschland, wo man den Deutschen einfach nur den Anschub gibt und sagt, das macht mal Demokratie so ein bisschen. Ja, ja, ja. Also, so war es nicht. Aber so im Prinzip, dass man sagt, wir, wir bringen euch Demokratie und ihr seid verpflichtet, das zu machen. Dann macht ihr das, dann werdet ihr schon sehen, das ist viel besser
1: für euch. Mit Verlaub, dann, dann haben die sich halt doch verrannt, weil das konnte natürlich ein Blinder mit dem Krückstock sehen, dass das, was in Europa geklappt hat, da nicht klappen kann. Also ich,
0: ich habe nicht dabei gesessen bei diesem Natürlich. Thema, ich, aber, das
1: ist jetzt eine Vermutung. Aber ja. natürlich hatten sie den Plan, dort
0: dann eine Regierung zu installieren ähm, und ein, ein Regierungssystem zu installieren, das sozusagen stabil ist hm. und diese Weltregion als Hegemonial macht durchaus sozusagen befriedet, damit der Ölhahn immer schön weiter offen bleibt. Mhm. Ja? Und damit dort die Amerikaner ihren Einfluss geltend machen können, da begann auch schon so allmählich, dass man sich überlegen musste, wie wird das denn wohl mit Russland sein? Die fingen auf einmal an, auch Gas zu fördern, auch Öl zu fördern. Mittlerweile sind sie ein ganz großer Exporteur. Die Amerikaner selbst im Übrigen auch, das Fracking, das gab es da aber noch nicht zu der Zeit. Mhm. Also waren noch ein bisschen andere Voraussetzungen. Also, was sie aber tatsächlich gemacht haben, und da muss man wirklich sagen, das war ein, das ist eine tatsächliche Katastrophe. Sie haben diesen Raum dadurch, dass sie da Krieg geführt haben, destabilisiert. Der Irak war destabilisiert und wenn der Irak, das ist ein riesengroßes Land, ähm, eben instabil wird, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen Länder, die dort sozusagen an den Küsten, äh, an den Küsten, an den, an den Grenzen liegen. Das heißt, der gesamte Raum wurde auf einmal zu einem Unruheherd. Es zieht ein, sozusagen in der Nachfolge der Amerikaner dann allmählich islamistische Terroristen und Terrorgruppen, die ähm, teilweise ganze Ecken des Irak besetzen. Mhm. Also im Irak wurde 2006 im Oktober von Al-Qaida der islamische Staat ausgerufen. Also ja. die, das waren auf einmal, äh, da war der Staat gar nicht mehr Herr seiner eigenen Region. So und im Gegensatz eben zu Europa nach dem Zweiten Weltkrieg klappte dieses Zusammenspiel zwischen der Besatzungsmacht und einer Zivilverwaltung von Irakis und eben ich sag mal einer Art irakischen Regierung klappte überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sie mussten dann sehen, dass eben Terroristen, sage ich jetzt mal auch etwas vereinfacht, sozusagen ins Land zogen und die Zwietracht, die es ja sowieso gegeben hat ja. zwischen Schiiten und Sunniten, diese Zwietracht, die wurde nun immer größer und die verhinderte, dass, ich sag mal, eine vernünftige, funktionierende staatliche Administration aufgebaut werden konnte. Und die Bush-Administration hat dann, anstatt das zu versuchen und sozusagen weiter zu betreiben und dann, wenn man denn schon da einmarschiert, muss man es wahrscheinlich auch richtig besetzen. Ja. Land. Das wäre dann so meine Idee gewesen. Ja, mindestens, ähm, ja. ja. warfen sie Syrien und dem Iran vor, nichts zu tun und das alles laufen zu lassen. Und die beiden haben gesagt, dann machen wir ja auch. Also,
1: wo, äh, was wollt Klasse ihr, voll, genau, was, ja. was willst du denn, ja? Was, was willst du?
0: Ähm, so, und die Folgen, dieser gesamten Zeit, also von Beginn, sagen wir mal, von 9-11 bis zum Ende des letzten amerikanischen GIs dort in der Gegend, das war am 31. August 2010, sprechen die Historiker, die das ähm, bearbeiten, von 100.000 bis zu so einer Million Toten, die das gekostet ja. hat. Und das tatsächlich ist ein amerikanisches Trauma geworden. Das ist wirklich bald so wie der Vietnamkrieg, weil natürlich hast du immer noch ähm, die Diskussion im also, auf der, ja, ist diese, diese, Ebene. diese
1: Aber, Utopie vom Nation Building, die hat in Europa das, funktioniert und danach nie wieder, oder? Ja, und hauptsächlich, dass du, dass du gelogen hast. Du hast, ja. also, wir, also, wir wussten es
0: damals alle schon, wenn wir diese, diese Frage ja. von dem Typ gesehen haben, also, der hat einen Knall, der ist debil. Der hat 300 Worte, die er immer in anderer Reihenfolge zusammensetzt und so weiter. Ging ja durch, die, wurde auch ja auch also. ausgezählt. Ja, ja. So. Ähm, es, es war von vornherein klar, und das wussten die, ja, das ist das, was man ihnen wirklich vorwerfen kann. Sie wussten es, weil Aha. die Geheimdienste es nachweislich ihnen gesagt haben. Osama bin Laden war der, ich sag mal, der Spiritus Rektor dieser Katastrophe von 9.11. 11 Der Irak hatte keine Massenvernichtungswaffen und der Saddam Hussein, über den kann man sagen, was man will, das war natürlich
1: ein Drecksack. Aber Familie aber Bush nicht. war halt sehr gut befreundet mit den Leuten in Saudi Arabien, die ähm, Osama bin Laden finanziert haben.
0: Und das auch. Aber, er, aber der Saddam Hussein, das war eben nicht der Schurke. Der Osama Bin Laden, der ist ja erst viel später ins Visier geraten. Ja. Das war zu Obamas Zeiten, als sie den per Kopfschuss hingerichtet haben. Und mhm. ähm, Man hätte es aber eben schon vorher machen können. Und das ist ein großer, großer Schaden entstanden. Jetzt nicht nur für die Region selbst. Das ist auch unbestritten und eine furchtbare Katastrophe. Aber für das Image der Vereinigten Staaten und vor allem auch für Großbritannien, weil Tony Blair war sozusagen der kleine Bruder vom großen George mhm. und die zwei Jungs sind ja wie Cowboys da durch die Gegend gezogen und haben, ähm, ich sag mal, die Welt wirklich zu einem großen Teil in Brand gesteckt und das Verhältnis zwischen den beiden Staaten und Deutschland und Frankreich zum Beispiel ist seitdem tatsächlich gestört. Ja. Und ich glaube auch, dass man das heute in zunehmendem Maße wieder sieht, und je nachdem, wie die Wahl jetzt in den Vereinigten Staaten ausgeht und wir vielleicht noch weitere vier Jahre diesen Irren da in Washington ähm, erleben werden, das, dann wird es vielleicht noch noch weitergehen, Weil es ist vorher schon, also vor äh, Trump, das Vertrauen zu den Vereinigten Staaten ziemlich weit runtergegangen. Das wurde nur so ein bisschen übertüncht durch diese atemberaubende Freundlichkeit von von Obama, der hier als... Kennedy sozusagen ja. äh, wieder auftauchte und äh, uns natürlich alle total begeistert hat. Aber äh, und jetzt der Trump eben so ein Gegenbild ist. Aber das das Vertrauen, dass die Amis letzten Endes ähm, die Good Guys sind, das ist das da ist ein, weg. Ja. endgültig weg.
1: Und ich bin gespannt, ob die das jemals wieder neu aufzubauen verstehen oder ob es vielleicht auch egal ist. Also, meine These ist dazu, das lohnt nochmal eine
0: Sendung zu machen, wenn man ein entsprechendes Datum findet. Die Amerikaner gehen zurück auf die Monroe-Doktrin von 1823, glaube ich, ist die, in der der amerikanische Präsident Monroe damals gesagt hat, die Amerikaner werden sich aus allem raushalten, was nicht auf der amerikanischen, auf dem amerikanischen Kontinent stattfindet. Das heißt, sie werden nie wieder Kriege gegen England führen und so weiter, was sie alles gemacht haben, um sich zu befreien. Ja. Und diese Monroe-Doktrin war der Auslöser und der Anlass dafür, sich nach dem ersten Weltkrieg aus Europa sofort wieder zurückzuziehen mhm. und auch nicht im Völkerbund, also der Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen teilzunehmen und wurde außer Kraft gesetzt nach dem zweiten Weltkrieg, weil sie gesehen haben, dass was wir nach dem ersten Weltkrieg gemacht haben, hat letzten Endes zum zweiten Weltkrieg geführt. Und das müssen wir jetzt verhindern. Das Zweite, weswegen sie hier geblieben sind bei der Kalte Krieg, weil sie gesehen haben, der größere Feind, nach dem die Faschisten sozusagen geschlagen waren, der sitzt noch ein bisschen weiter östlich, also die Kommunisten. Und deswegen bleiben wir jetzt hier in Europa. Aber das widersprach tatsächlich den außenpolitischen Prinzipien der Vereinigten Staaten von Amerika. Und der Trump, ähnlich so ein bisschen schon auch Obama, hat gesagt, wir werden keine weiteren Soldaten opfern für irgendwelche Kriege am Arsch der Welt. Ähm, wir bleiben hier auf unserer, auf unserem Kontinent und sorgen, dass hier keiner reinkommt, sozusagen.
1: Ja. Die Frage ist, ob die das hinbekommen können, jetzt mit dem Aufstieg Chinas, also. Sie werden ihre Weltmacht verlieren, das ist eindeutig. Das haben sie ja jetzt schon. Ja. Die Amerikaner sind
0: keine Weltmacht mehr und. Die haben halt
1: einfach nur wahnsinnig Waffen, ja.
0: Sie haben Waffen, wie verrückt, aber sie sind ja zu blöd, die einzusetzen. Sie kriegen ja nicht mal Somalia fertig. Das ist ja, ich meine, ganz, jetzt etwas zynisch gesagt, aber äh, was ist das für ein Waffenunterschied zwischen Irak und den Vereinigten Staaten gewesen? Ja, ähm, ja wie, wieso ist das so eine Katastrophe geworden und warum haben die so viele Raketen verballert, die ähm, völlig sinnlos irgendwo in der Wüste eingeschlagen sind? Ähm, wobei, ich habe mal gehört, jede von diesen Raketen kostet fast, fast eine Million Dollar oder sowas. Und das schießen die da hunderte von am Tag weg. Das ist irre.
1: Der militärisch-industrielle Komplex. Von irgendwas muss auch der wachsen. Das wäre dann die nächste Frage. Was wollen die USA denn machen, wenn sie keine Kriege mehr führen? Was will der militärisch-industrielle Komplex in den USA machen, wenn es keine Kriege mehr gibt, wo die Munition dann halt verbraucht wird, so dass sie nachproduziert werden muss? Aber guck mal, sie, sie führen ja gar
0: keine Kriege mehr im Moment. Sie das stimmt. Sind ja, im Moment ist es was das angeht ruhig sie versorgen andere dann mit Munition dann wird der militärische oh, stimmt. Komplex von, wird dann halt eine äh,
1: Exportwirtschaft ja
0: Halley Burton und wie sie alle ja. heißen die
1: äh, ja also, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht, das ist ja klar, ich bin ja kein Hellseher. Aber, ja, sonst hätten wir die Rente durch, wenn du das wüsstest. Ne? Ja, also,
0: also es liegt aber auf der Hand, auf der ausgestreckten Hand, dass die Amerikaner sich aus der Weltpolitik, was das Militärische angeht, zurückziehen und sie, jedenfalls solange Donald Trump da am Start ist, versuchen das wirtschaftlich durchzudrücken und irgendwie, als ich
1: bin der große Dealmaker. Daran zweifle ich dann ich zweifle da auch total. Ja, absolut, daran. weil die USA, also zumindest die, wenn man sich die so den Maschinenbau in den USA anguckt, viele Dinge können die gar nicht. Wenn man sich den Maschinenbau anguckt, das ist alles ähm, qualitativ. Das hält schon sowieso nicht mit Europa mit. Das hält auch nicht mit China mit. Ähm, das wird ja. Ich bin gespannt, wie die das, wie die das hinkriegen wollen. Also, weil die, die müssen so viel importieren auch. Also, es ist, eigentlich ist es spannend, weil im Grunde könnten die USA, ähm, wie nennt man das denn, self-sustaining, äh, autark sein. Ja, die könnten ihre eigene Energie machen und ihre eigenen Produkte im Inland produzieren und verkaufen. Ähm, die haben Fläche genug, die haben Personal genug. Aber aus irgendeinem Grund fehlt denen extrem viel Know-how. Ich finde das sehr spannend. Das, denen fehlt alles. Also der, der Maschinenbau, ohne den
0: deutschen Maschinenbau steht in Amerika alles still, habe ich mal irgendwann gelesen, weil die gar nicht mehr in der Lage sind, Maschinen zu bauen, die Maschinen bauen. Ja. Das ist der große Knüller, den die in Deutschland hier machen, finde ich auch ganz irre. Sie können außer in Silicon Valley zu bestimmten Produkten keine Feinstmechanik. Das ist das ja. ist ausgelagert, das gibt es nicht mehr. Das ist das Gleiche, was die Briten mit unter Frau Thatcher gemacht haben dass sie den gesamten Bergbau abgebaut haben und die Stadtindustrie weg ja. ist, dann müssen sie es halt importieren. So Und wenn die Chinesen oder wo immer sie das äh, Zeug herkriegen, sagen, und ihr zahlt jetzt das Dreifache, dann müssen sie das Dreifache bezahlen. Das ist eine derartig kurzgesprungene
1: Industrie. Vor allen Dingen, wenn du dir, wenn du dir so Bergbau anguckst, äh, da findet ja auch durchaus noch Innovation statt. Das ist ja nicht auserfunden. Ich, ich und wenn mal, du selber keinen Bergbau betreibst, äh, geht die Innovation an dir vorbei. Eben. Ist, äh, es ist einfach ja. zu kurz gesprungene ja. Industriepolitik. Ja. Und das machen eben viele. Und das haben wir auch gemacht
0: ich hoffe jetzt sehr, dass wir im Zuge der Corona-Krise sowas nochmal in Frage stellen und sagen, gibt doch bestimmte Sachen bestimmt, die wollen wir gerne immer hier haben. ja? Mhm. Oder die wollen wir hier immer am Start haben. Und zwar egal, wie das Wetter draußen ist. Die müssen wir dann immer selber herstellen. Und dann ist es halt
1: teurer. Dann kostet die Maske halt nicht 60 Cent, wie bei mir im Supermarkt, sondern vielleicht 1,10 Euro. Ja, ja. damit kann man dann auch noch leben. Hauptsache wir leben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 31. August 2020. Da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.